0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger schlagen wieder zu, diesmal als Detektive. Die beiden Supernasen lösen die schwierigsten Fälle in den verrücktesten Masken. Als Maskenbildner, Golf-Champion, Tollkühne Flieger, als Scheich Farouk Al-Habib und Frosin von Arabien, Aerobic Tutsis, Teufelsgeneral, Madame Cassier und als Winnetou.
1: Direktai Colombo, Ermittlungen, Überwachung bei optimaler Diskretion in Europa und Übersee. Ich fürchte Überwachung. Natürlich, ich verstehe schon, Ihre Frau ist für uns eine Persona Observanda, eine abzuservierende Person.
0: (lacht) Meine Damen und Herren, darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten, ich habe Ihnen eine wichtige Mitteilung zu machen. Wir beide steigen an der nächsten Station Aus und gehen ins Kino. In die Supernasen. Und liebe Zuhörer, wisst ihr nun, was ihr vor 40 Jahren gemacht habt? Der Chrissy, wir wissen es ganz genau. Wir sind gespannt vor am Kino gestanden und haben in der Schlange auf einen Film gewartet. Und der Film hat Kassen. Naja, nicht die Supernasen, was wir heute besprechen. Aber. Ähm, warum? War doch ein toller Einstieg, das lasse ich. Äh, nein, der Film hat krassen Sender Power Play. Du machst da Einleitung über einen Film, wo wir gestartet sind, aber das ist ein anderer Film als der, den dem wir jetzt viel Ja, komm ein bisschen näher zu mir. Wir sind heute mal wieder äh, zusammen im äh, gleichen Studio. Wir haben uns auch äh, eingemietet, da in Wien, in ein professionelles Podcast-Studio, weil es ist, glaube ich, ähm, der Ehre, wert, oder? Der Film, den wir heute besprechen werden, für euch, der ist so toll, dass man uns da mal das gegönnt haben, die Professionalität. Das ist ganz richtig, Oliver.
1: Das darf man sich hin und wieder schenken, zu so einem Jubiläum. Auch ich möchte euch begrüßen, liebe Hände, weil ich glaube, wir machen jetzt gerade weiter, gell? Ja, wir, wir, wir fangen ja nicht neu an. Nein, ist, Nein ist, wir machen ist, weiter. Es ist ja lustig. Worum geht es heute, Oli? Es geht ja nicht um Piraten sind der Powerplay, es geht um die Supernasen, ein unserer Lieblingsfilme aus der Kindheit. Da Olli und ich haben uns jetzt diesen Film angesehen und wir möchten mit euch ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht teilt ihr ein
0: paar Erinnerungen mit uns. Ganz genau. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Christian, wie wir uns dann da jetzt hingesetzt haben letztendlich und angefangen haben und den Film auf Play gedrückt haben, ich war sofort wieder voll begeistert und voll drin. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich war sogar ein bisschen aufgeregt, weil ich ganz vergessen habe, wie sehr man das alles taugt. Diese Zeit, dieser Spaß, dieser, diese, diese Irre, Ja, die, diese Farbe, die
1: Farbe, die der, der, der Film hat. Ja, das alles, ja, ja, ist alles dabei. Es ist eine kleine Zeitreise. Und zwar beginnt der Film mit einer wunderbaren Einstellung, in der man nur eine Nahaufnahme von. Zwei Nasen <lacht> sind.
0: <sieht.
1: lacht> Sie <schon> wieder lachen. <lacht> Nämlich oh, äh, die Nase von Mike Krüger, einem der Hauptdarsteller. Der Mike Krüger spielt. Ähm, wen spielt er? Wie heißt
0: der alle? Hilf mir? Mike, Krüger, Mike Krüger's Rolle heißt Mikey, wie eigentlich immer. Äh, Bach, Bachstein, Bachstein. Bachstein. Herr Bachstein ähm, wird dann auch später ja öfters genannt, weil er ja mit dem Tommy eine da kommen wir Gedicht gleich dazu, Eier, darf ich kurz die selbstverständlich
1: weiter erklären. Äh, nicht nur Mike Bachstein, gespielt von Mike Krüger, sondern auch äh, Tommy
0: Gottschalk. Jürgensen. Jürgensen.
1: Beziehungsweise Prinz Faruk Al-Habib, <lacht> äh, gespielt von Thomas Gottschalk, schauen sich ganz nahe an. Also sie gehen ganz nahe mit den Nasen zusammen und schauen sich an und dann geht die Kamera, geht zurück. Oder ich glaube, die haben es mit einem Zoom gemacht. Sie zoomen raus aus dem Bild, dadurch verstellt sich, also verändert sich die Einstellung. Man sieht dann beide die äh, in einer, noch immer Nahaufnahme, aber man sieht das ganze Gesicht. Und dann, als dann die Regie eingeblendet wird, fangen sie zum Lachen an. Ja, ganz
0: genau so ist. Und das Schöne ist, wir haben für euch einmal auf, ähm, auf Stopp gedrückt, auf die Stopptaste taste und... Dadurch, dass wir uns den Film digital angeschaut haben, war das ein sehr gutes Standbild. So viel kann ich auch verraten. Und plötzlich, was ist uns aufgefallen? Erstens einmal, unglaublich schlechte Beleuchtung. <lacht> und zweitens, ähm, Nasenhaare von Mike Krüger hat eine ziemlich rote Nase ja, und, und, und so Aderna. So. Ja, äh, während äh, die von Thomas Gottschalk sehr gelblich gewirkt hat. Genau,
1: richtig. Äh, die, die Nasenhaare von Mike Krüger sind eher im vorderen Bereich. Mhm. Äh, weiter hinten im Nasenloch äh, wird es rötlich. Oh, das war sehr, äh, ja ein rötliches Nasenloch. So blutig fast, Fast blutig, ja. So aderig. Schaut euch ja. das mal an. Und, und beim, beim Tommy sind die Haare nur im hinteren Bereich der Nase zu sehen gewesen. Du dürft vorne ein bisschen rasiert haben. Genau. Der Maike wahrscheinlich nur hinten und hat sie dann geschnitten und drum ist dann blutig geworden. Gell? Kann sein, dass es genau so ja. passiert ist. Auf diese wunderbare Eröffnung äh, folgen ein paar Eindrücke von München. Mhm. Man sieht äh, so total über München, es wird drüber geschwenkt.
0: Es war ähm, fast Meister-Eder-Vibes, kann man sagen. Gell? Und
1: dann zum Schluss, genau, zoomt man so in, in ein Haus hinein, zu einem Haus hin,
0: was wirklich an Meister Eder erinnert. Da hast du wirklich nicht Unrecht alle. Ja, nämlich eins Fenster, so mhm. wie bei Meister Eder. Und da sitzt der Maike dann drin. Ja, aber man hört ja vorher schon was. Oder? Ja, man hört den Maike. Man ja. hört
1: schon den Maike singen und, und eine Frau die sich aufregt, das ist vielleicht einmal zunächst für für München jetzt nichts Ungewöhnliches, aber die nehmen uns dann mit auf eine Reise, nämlich ähm, es wirkt dann in der der nächsten Szene so, als ob äh, die die Frau bricht überhastet auf, die die räumt den Koffer ein und beschimpft den Mike jetzt nicht direkt, oder wie würdest du das beschreiben, sie regt sie eher auf, na, sie also, beschimpft, beschimpft ja. äh, ja, Nichts nur Ja so genau Michael ja, ja, genau. ja,
0: bleibt absolut cool bleibt Und singt sein Lied Die Tauben sind müde Ganz großartiges Werk Da möchte ich die vielleicht kurz fragen Bob Dylan Cover übrigens Ja wie so oft äh, Solche äh, Das einfach Covers dann Eigentlich mit, mit lustigen Texten ja. ähm, Ich frage die jetzt Christian Und ihr Kind auch drüber nachdenken Was ist das für ein Land Wo es morgens schon hell wird ja. <lacht> Ah, ja. aber die Tauben ja,
1: sind müde aber ich bin nicht blöde ja, it's alright und wie, wie geht's dann wie ist es mit dem don't Auskennen twice. ja, don't sing twice, it's alright und wenn sich einer auskennt dann weiß der Bescheid genau. das ja. sind nur Textzeilen, die das Leben schrieb nieder mit dem Fahrstuhl ein Hoch, Hoch auf, auf meinen, meinen Schwager <lacht> <lacht> ja, wunderbares Lied das kann man nicht oft genug anschauen das ist echt geil ähm, ja, äh, um die Szene nur weiter äh, zu erklären, die, die, die Frau ist irgendwann dann fertig mit dem Einbacken vom Koffer und verlässt die Wohnung. Und da sehen wir das erste Mal, äh, spätestens dann merkt man, na, besser so formuliert, spätestens dann merkt man, dass man in den 80er Jahren ist, weil beim, beim Rausgehen hängt in der äh, gemeinsamen Wohnung der beiden äh, ein, ein, ein Kalender, ähm, dieser gibt, den man sonst nur aus Autowerkstätten kennt, oder? So, also ja, nackte mehr. Frauen. Ja, ja. Und, und so ein Kalender hängt dann dort da bei der Eingangstür und sie verlässt es. Der Mikey rennt ihr kurz später nach, trifft auf der, Frau, äh, auf, der, auf der Stiege dann nur eine Nachbarin, die sie aufregt über die Lautstärke, drückt ihr die Gitarre in die Hand und sagt, können Sie die mal abstauben? Und läuft weiter. <lacht> dann steigt dann er seine Freundin in, ja, in eine sehr grüne Ente ein gell? und
0: fährt damit davon. Sehr grüne Der Maike hat
1: aber kein Auto mehr.
0: Was macht er denn? Ja, ja der Maike, wie so oft bei solchen Filmen, äh, hat eine sehr gute Lösung gefunden. Und zwar nimmt er einfach das erstbeste Auto, was da steht. In dem Fall ist er Taxi, wo der Taxler, ähm, der sehr cool irgendwie, äh, also der wird auch in der Requisite vorher mal also, kurz, zwei, dreimal umgeschaut haben und jetzt gedacht haben, ja, ich nehme einfach das erstbeste. <lacht> das ist ja echt sensationell verkleidet. Ähm, und der, der telefoniert gerade. Und ist ähm, da auf diesem, ihr kennt es eh, diese, diese Telefone, die da bei den Taxis stehen, wo man eigentlich ein Taxi rufen kann. Und ähm, der Mikey fährt einfach mit seinem Taxi weg. Wunderschön. Versucht halt, seine Ex-Freundin einzuholen. Ja, ganz genau.
1: Ja, gelingt ihm nicht ganz leicht. Da gibt es dann ganz lustige äh, Szenen, spielen sich dann ab. Sie pickt ab. Er fährt gerade weiter. Und einmal stehen sie auf einer dreispurigen Straße bei einer Ampel nebeneinander und in der Mitte halt noch ein anderes Auto und die haben das Fenster offen und die streiten und reden dann so von Auto zu Auto und die in der Mitte, so eine Familie, die musst du nicht mehr nach rechts schauen und nach links wie bei dem mmh, Tennisspiel. Super, wie beim
0: Tennisspiel, ja. ganz genau.
1: Und dann folgt der andere legendäre Aussage, weil da wird es nämlich grün, die naja. Autos hinten
0: hupen, naja, die reden naja. nur
1: weiter, was sagt dann, da sagt der Tommy zu Mikey,
0: du, grüner wird nicht. Grüner
1: wird es nicht. <lacht> Aber die Frage ist natürlich ja, das haben wir nämlich nicht geklärt, wie kommt der Tommy überhaupt ins Auto von Mike? Oder in das gestohlene Richtig, Taxi? Ja.
0: Stimmt, ja. Der Maike mhm. der bleibt da irgendwo auf der, heute halt einmal kurz stehen. Und da springt der Tommy ins vermeintliche Taxi rein. Mhm. Und Maike fällt das gar nicht so stark auf. Und später sagt er dann so: ihm: Was machst du hier eigentlich da in meinem Auto? Das ist also Und da jetzt von den Dialogen her eine. sehr. Sehr, sehr einfach
1: gehalten, weil der, der Tommy dann von hinten immer nur zum Maike sagt: Hey du, zum Studio geht's woanders.
0: Hey du, da hättest du links abbiegen müssen. Hm. Ganz genau. Ja. Die, äh, die, die Dame, die sie so auf. Ja, vielleicht äh, sagen ah, das so später. später. Ja. Weil ich bin jetzt, wenn ich drauf komme Christian, wir haben da vorher falsch recherchiert, aber das äh, kläre ich dann auf, wenn vielleicht die zwei Damen aufeinandertreffen in einer der nächsten Szenen. Das Szene. ist mir in dem Moment eingefallen. Hm. Weil der Maike nennt seine Freundin nämlich Alice. Ja, so ist es. Ganz ja, ja. genau. Aber er macht euch keine Sorgen, es also sind beide beim Schulmädchenreport mitgespielt. <lacht> <lacht> Nur die eine
1: vor dem Film und die andere nach dem Film. Aha, da mhm, genau. ja, werden, werden wir dann noch genauer drauf
0: eingehen, wenn es soweit ist. Was macht der Maike mit dem Tommy dann? Ja, der Tommy ist äh, ja Maskenbildner ja. und ist, äh, er muss äh, eigentlich zur Maske zum, zum Bayerischen Rundfunk. Und äh, Maike fährt ja der, der Alice nach. Und letztendlich äh, birgt sie aber ab und er fährt dann Sommer Tommy halt doch dorthin, wo er hin muss. <lacht> Sehr witzig, dann äh, auch wieder eine witzige Szene, wo dann äh, er zu diesem Taxi-Stand-Telefon geht und sagt, dann ruft ihn die Stimme höher und sagt, er der braucht ein Taxi. Naja,
1: das, das ruft da jemand an, Maike hebt ab und dann, äh, ich muss zum Flughafen, genau so. sagt diese Stimme. Und der Maike sagt, ja, nehmen Sie am besten ein Taxi. Aber was wir vorhin noch erzählen sollen müssen, unbedingt, um den Plot da nicht irgendwie hängen zu lassen. Wir decken da alle äh, Lücken im Plot auf, für unsere Hörer, für euch da draußen. Mhm. Der Maike steigt nur aus dem Grund aus dem Taxi aus, weil der Tommy seinen Schminkkoffer im Auto vergisst. Und das führt dann den Maike, pflichtbewusst wie er ist, den stellt er nicht irgendwo ab. Es zieht in den Studio, er will dem Tommy diesen Koffer übergeben trifft drinnen äh, auf einen Rezeptionisten, der ihm sagt, ja, äh, zum Schmickstudio geht es da und da entlang. Am Weg dorthin äh, sieht der Mike auf dem Plakat, dass ein Indianer Darsteller gesucht wird. Und er, kurz entschlossen, wie er ist, gell? Ja. Geht, er da, geht er zu diesem Casting. Daugt
0: dass du jetzt so Feuer und Flamme bist, das doch eigentlich Szene für Szene besprichst. Das dankt mir sehr. Er,
1: ähm, braucht dann aber diesen Koffer nicht mehr und drucken den Erstbesten in die Hand, mhm. der dann ganz verwundert mit diesem Koffer weggeht. Und der Maike geht zum Casting. Da sitzen aber schon ein paar Indianer, das sind, ja, sind Indianer-verkleidete Deutsche. Ähm, um seine Chancen zu erhöhen, gibt sie der Maike dann als äh, Regisseur aus und sagt, ja, Rolle ist leider schon mit Pierre Price, die wir auch einmal besprechen werden, Sehr gern. Äh, besetzt sie, können nach Hause gehen. Dann gehen die alle sofort, und ich sitze dann nur mit der Mike da und wird dann reingeholt zum Regisseur und der Kangarten. Ja, der von Wolfgang Viereck äh, Wolf. gespielt wird. Ne?
0: Ja, ja. Und war dazu sagen, wir also haben da alles aufgefahren, was in, in Bayern zu so finden war, in München. Und da, liebe Leute, sind sehr viele zu dieser Zeit, um Wir bewegen uns in einem Zeitraum zwischen, also 83 ist er erschienen, 82, 83 wahrscheinlich. Ein junger Wolfgang Viereck und sind natürlich auch alle Späßen vom Charlie Spieß, schätze ich mal der der diesen Film ja produziert Selbstredend, hat. ja. Vor, vor kurzem verstorben. Es gibt übrigens jetzt ein Buch zum Jubiläum zum 40-Jährigen Die Supernasen. Das wollte ich jetzt auch noch kurz erwähnen. Das ist
1: das 40-Jährige Jubiläum von Beraten der Powerplay?
0: Wahrscheinlich, ja. Trotzdem heißt das hast du Buch Die Supernasen. Okay. Ah, wir sehen jetzt manchmal sehr verwirrend. Was, welches Jubiläum feiern wir überhaupt? Ja, Masters sind auch 40. Wolfgang Viereck.
1: Ah, und 50. Was 50 ist, ist das kleine Ich bin nicht. Da empfehle ich euch den Stop-Motion-Film, den oh, ich gemacht ja, habe. Genau. zum auf auf Keinen, ich
0: bin ich. Kann man sich auf YouTube anschauen. One wünschen? Wayne Productions. One Wayne zusammen Productions mit Abstand. Mit Abstand. Was bei A50 ist? Boyd. Der Focky. Ja. Der Focky. Liebe Grüße
1: Liebe an dieser Grüße. Stelle. Okay, dann wird der der Mike der Indianer gecastet. Währenddessen äh, gehen wir zum Tommy, der verspätet eine Fernsehansagerin haben wir damals oder war das ein Nachrichtensprecher? Eine Nachrichtensprecherin, äh, dann schminkt und die ist sehr unzufrieden, äh, äh, meckert da die ganze Zeit herum. Ähm, Der Tommy gibt sein Bestes, aber die sagt, das wird die Personalabteilung äh, erfahren. Äh, Tommy hetzt dann weiter zum
0: nächsten Auftrag. Er verspricht sich auch, er verwirrt sie so sehr, dass sie sie dann live an er verspricht. Sie sagt nämlich, sprühen wir um nach Hamburg, statt schalten wir um nach Hamburg. Weil er sie vorher so eingesprüht ja, hat. Ja, Weil er sie mit Daft eingesprüht Daft. hat. Und äh, genau. So ist es. Und das wird ihm dann noch zum Verhängnis werden, denn sie äh, beschwert sie dann tatsächlich. Er kann es vorher nur nicht glauben, weil er glaubt ja, dass das die Personalabteilung so interessiert, wie wenn in China ein Radl umfällt. Gern? Ganz genau. Genau. Aber was passiert mit Maike diese für die lustige Szene?
1: Naja, vorher sehen wir den Tommy, wie der diesen äh, English Teacher, English Teacher äh, fürs Fernsehen bereit macht, für so eine Learning English
0: Sendung. Ganz tolle Sendungen waren das damals.
1: Genau, der richtet den her ähm, und der beginnt dann mit seiner Show und das war, kann ich schon sagen, als Kind eine meiner Lieblingsszenen,
0: weil es geht um Winnie Two. Das ist ja halt so eine Szene, die du bis heute immer wieder äh, nach außen trägst. Das sind, die, die, die Filme haben uns ja alle geprägt. Spencer Hill und auch die rechte und die linke Hand des Podcasts hätte jetzt fast gesagt. Äh, Zwei Nasen-Danken Podcast. Ja? Yeah. Mhm, sehr gutes Format da. da. sieht man unsere Nasen. Äh, Zwei nasen danken äh, die Supernasen, no, das ist richtig ausgekriegt. Und dieses Winnie One und Winnie Two, ich glaube das kann man heute immer noch bringen. Das ist ein toller Lacher auf jeder Party. Mhm. Probiert es ruhig einmal aus, liebe Leute. Bringt es mal diesen Spruch. Also da sagt Anna,
1: I am Winnie 2. Und der andere sagt, Ich bin Winnie 2. Dann schaut der erste zum zweiten und sagt, I am Winnie 2. Genau, das ist der Mikey, der das halt natürlich wieder voll versteht. Aus Indianer geschminkt und mit, mit Federn sogar, gell? Genau. Und dann sagt der erste, nein, der zweite flexibel ah, yeah. wie er
0: ist. Ja, Er ja. nimmt den Ball auf und was macht dann sagt denn das, was nur das sagt was was, sagt was. was sagt denn? Um, I am Winnie 1 und der Mike sagt I am Winnie 2. Genau. Super. Denkschlehrer, ich bin er ist Winnie 2, er ist Winnie 2. Ich bin Winnie 1. I am Winnie 1. Ich bin Winnie 1. How many Winnie's do we have
1: together? Wie viele Winnie's haben wir zusammen? Da das ist der Frage, Das der Frager. Das der Frager. <lacht> Wobei, was das immer, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist die Englischlehrer. Yeah. In dieser Szene, die gleiche Mann, die in Teil 2, zwei nase super in die Disco kommen oh. und fragen, wem gehört die Maschine vor die Tür? Ja. Ey, das ist ja dieselbe Schauspieler. <lacht> das ist ja ein, das ist, ein das, das, <lacht> das ist ja dieselbe
0: Schauspieler. <lacht> das, ja. das ist selber.
1: ja also dieselbe Ja, ich glaube, dass das stimmt. Ja. Dann schneiden wir ganz abrupt in die Umkleidekabine wieder von Winnie 2 und sehen, wie er sich abschminkt. Und der Tommy an seiner Seite, da merkt man schon langsam, die, die wachsen ein bisschen zusammen, gell? Mhm. Ähm, es ist halt, ja dann ein sehr schwieriger Moment für Tommy, weil er einen Brief bekommt. Ah ja. und er fa- es kommt dann eine Frau herein zum Tommy und sagt: ah, ich habe hier einen Brief von der Personalabteilung für Sie. Und der Tommy lächelt sie nur an und sagt zu ihr, Danke, mein Kind. Danke, mein
0: Kind. <lacht> Ganz schlecht auf metoo ebene kann man fast sagen. Also es ist wirklich ja. unglaublich unangenehm. Wie es natürlich Mittlerweile oft ist, wenn man sich viel mehr aus dieser Zeit dann
1: anschaut. Werden wir vielleicht nur ein paar Mal dann drauf eingehen heute.
0: Ja, und dann war es das mit dem
1: Job. Er hat seinen Job verloren. Was machen dann die beiden? Sie gehen einmal ein Bier trinken. Gehen ein Bier trinken,
0: dann ein bisschen auf Homosexuell, was auch wahrscheinlich aus der heutigen ah, Zeit Ah, dann ist, dann ist die Straßenbahnszene. Und dann ist die Straßenbahnszene. Ja. Der ist natürlich auch ein legendärer Klassiker, wo der Mikey dann, also wo der Jochen Busse, <lacht> vorher, der Busse sitzt in der Bahn, aber der. Seines Zeichens homosexuell ist oder glaube ja, das weiß ich gar nicht genau, aber ich glaube ja, stimmt. Mhm. Müssen man mal ja? genauer überprüfen. Vielleicht gehen sie im- es in die Kommentare schreiben, das wäre super. oder nicht? <lacht> Schreibt einfach nur schwul in die Kommentare. Hoffentlich <lacht> bezieht man das nicht auf unseren Podcast. Das ist
1: äh, ja, ich find, wobei ich ja, nicht so ne? Nein, nicht so Nein, das aber.
0: Das ist vorbei. Eine schwule Leistung. (lacht) So, ähm, wir äh, verlieren den Faden, nachdem wir eh schon so detailliert sind. Schon 20 Minuten jetzt über die ersten paar Szenen reden. Wir wollten es viel schneller machen. Auf jeden Fall cool, weil der Mikey äh, sagt dann den legendären Satz. äh, Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. ähm, Und die Leute in der Straßenbahn drehen Sie um. Ja, total. Ganz wichtig. Richtig. Bei der äh, nächsten Haltestelle steigen wir beide, und dann macht er eine kurze Unterbrechung, so, und sie schauen sich so an, so überlegen, aus. <lacht> <lacht> so
1: ja, sie steigen aus, und warum steigen sie aus? Sie haben einen Plan gefasst. Sie haben beschlossen, jetzt wo beide Zeit haben, Maike wurde verlassen, hat ganz lange studiert, hat, äh, sein Stipendium wurde ich glaube für das 19. oder 20. Semester dann nicht mehr verlängert. Das De, heißt, er ist pleite. Der hat, Gynäkologie. <lacht> das auch sehr oder Semantik, oder? Beides. Ja, dir beides? Ähm, ja äh, Tommy hat auch gerade seinen Job verloren. Sie beschließen, eine Privatdetektei zu eröffnen. Richtig, ja. Und ab dem Zeitpunkt sind sie auch als Privatdetektive verkleidet. Sie haben diese Trenchcoats in, in Columbo-Farben und auch den klassischen. Hut dazu. Okay. Dazu trägt der Tommy, glaube ich, ähm, Sie heißt auch eine Privat- gelbe direkt Hose. Privatdirekt Colombo. Sieht man da die. Nein, sieht man nicht die Hose. Die gelbe Hose. Einer hat eine gelbe, der andere hat eine rote Hose
0: an. Ja. Tommy ist
1: rot, glaube ich, und der, der Mikey
0: gelb. Ja. Genau. Ja, und dann ruft er schon der erste an, nachdem er die äh, Anzeige, die Annonce in der Zeitung gelesen hat. Und zwar der äh, Herr Sasse von mhm. einer großen Firma. Er äh, dürfte recht, ein göttiger Boss sein. Ja? sitzt hinter am, am mächtigen Schreibtisch, ruft da an und äh, sagt, meine Frau, die geht immer weg und kommt nie an. muss <lacht> ich bis heute nicht verstehe, was das eigentlich heißt. Und, ähm, naja, sie sagt, sie geht
1: äh, zum Golfclub und wenn er dann dort anruft, ob sie ah, dort ist, ach so, okay. ist sie
0: nicht dort. Ah. Das gleiche mit dem Tennisclub. Danke, bitte. Also, das ist toll, das habe ich wirklich nie kapiert, eigentlich, was das bedeutet. Ja, und da also, Unglaublich witzig, einfach da, wie sie immer weiterleiten. Äh, Weil sie so geben vor,
1: verstellte Stimme. sie geben vor, dann äh, Sekretärinnen zu sein mhm. oder sie, sie leiten ihn dann in andere Büros, die dafür spezialisiert sind, weiter. Also, ja, sie ja. versuchen vorzutäuschen, eine riesengroße Privatdetektivität zu sein. Genau. Bis dann der Herr Sasse endlich zum Mike Krüger durchgestellt wird, äh, dort zur Zeit. Ja. Und dann kommt er zu Mike Krüger und schildert seinen Fall. Und sagt das, was der Olli vorher gesagt hat, zum dritten Mal dann schon, genau. äh, der Mikey äh, bietet ihm dann an, dass sie ja zu ihm kommen können, um die finanziellen Dinge zu klären und
0: genau, das Rechtliche. Genau, weil bei Mikey selbst im Büro, was natürlich eine extrem unaufgeräumte Wohnung ist, das ist nicht der richtige Ort. Und er er am Telefon macht er nur blöde Schmähs, wo man sich eigentlich echt denkt, das gibt es doch gar nicht, dass der Sasse nicht sofort wieder auflegt. Aber nein, es geht durch und sie gehen zu dem Sasse ins Büro, wo ähm, der Mikey wieder, also wo der Tommy sofort die Sekretärinnen. äh, Naja, vorher muss man äh, wieder die die Tochter vom Sasse
1: vorgestellt, Ah, und zwar so. Auch in 80er-Jahre-Manier, also die die junge, bildhübsche Tochter, kommt einmal zum Papi ins Büro und sagt, sie ist fertig mit dem Studium, mit dem Physikum. Und der Papi, oh, was wird mich denn das kosten? Und sie, nein, ich möchte mir eine äh, Turnschuhe und eine neue Jeans kaufen. Und dann sagt er noch, kauf dir lieber ein paar nette Kleider.
0: (lacht) (lacht) Das ist unglaublich. Und gibt
1: dir halt dann ganz viele Markscheine. Und sieht ah, danke. Und dann kommt es raus zur Vorzimmerdame. Lusen. Und die fragt schon, hast du deine Turnschuhe bekommen? Mein Papi war in Spendierlaune. <lacht> hast du deine Turnschuhe bekommen? Aber die Frage kann sie gar nicht beantworten, wenn nämlich dann die zwei Herren der detektive Columbo
0: schon das Vorzimmer betreten. Genau, so ist es. Und ähm, der Tommy, äh, als alter Schürzenjäger, ähm, der sagt dann so, Mikey, ja, gehen Sie schon mal vor, Herr Bachmann, ähm, ich kümmere, ich observiere das vor, den Vorraum und braucht natürlich äh, sofort die junge Dame an und der Mikey macht, äh, schnürt den Deal ein. kann man das so sagen? Kann man so sagen, äh, ja. der äh, sagt, sagt die ersten 2000 Mark ein. Ganz genau. Wunderschön. den Vorschuss. Den Vorschuss und äh, führt sich da eigentlich auch wieder extrem blöd auf und ähm, ja, dann Gibt es die Szene, wo dann der Sasse sagt, wo die Frau sich befindet? Und zwar in Bad Spencer, Terence Hill 29. Oder die Nummer, weiß jetzt nicht mehr genau, ob das wirklich 29 ist. Sehr witziger. Und ähm, dann eine wunderschöne Anleihe nochmal an, an Columbo, wo der äh, Mikey schon den Raum äh, verlassen möchte. Und äh, an der Tür, nachher, ein dem nur was ein. Ah! Vielleicht ist es un- unerheblich. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit. Aber, wie sieht Ihre Frau überhaupt aus? <lacht> so gut. Genau, dann ja. sieht er das Foto und ah, der ist witzig, äh, die Frau äh, am, am teuren Auto und er redet halt nur über das Auto. Mhm. Neuer Lack. Äh, so, ja. Ja. ja, super. Ja, und der Tommy äh, hat, glaube ich, ein Date klar gemacht. Der, hat der Tommy Zuschauer. hat ein Date klar gemacht, nämlich gleich im Anschluss.
1: Ähm, man sieht, sind die beiden noch, also äh, den Tommy und die Tochter des Herrn Sasse. Im Vorzimmer herumturteln und danach äh, gehen sie schon ins, in die Disco. Dann sieht man wahrscheinlich eine halbe Minute Discoaufnahmen und dann zack, geht sind sie Hatten. schon wieder in der Wohnung von Mikey. Und äh, der Tommy räumt nur noch das Bett ab, weil es natürlich ist überhaupt nicht zusammengeräumt ist. Amüsiert die junge Dame, Lucy heißt sie, sagst du im Film, die Rolle. Mhm. Ähm, amüsiert sie natürlich und, und dann geht es ja eigentlich schon zur Sache. Genau. genau,
0: super. Und da wollen wir jetzt auch noch mal zwei, drei Minuten uns äh, damit beschäftigen. Und zwar die Damen, ja. Also zuerst mal die, die Lucy Sasse, heißt Susanne B. Winter und ist geboren 1962. Gestern. Wir haben ja vorher die falsche äh, in der Vorbereitung, in der langen
1: Vorbereitung auf diesen Podcast. Das heißt, über war 20, ne, circa, als sie den Film gemacht haben. Genau,
0: 21, 22, äh, 20. Wie, er, wie er erschienen ist, oder? Ist er nicht 82 erschienen? Er ist erschienen, haben wir vorher gesagt. Ähm, 83. 83 gell?
1: Und, ähm, Also wahrscheinlich 20 beim Drehen und 21 dann. Genau, also...
0: Und wir haben uns halt... Also, sie muss natürlich blank ziehen. Ist eh klar. Damals war das so, die jungen Dinger haben natürlich eine oben ohne Szene haben müssen. Egal, ob es jetzt der Mundel war oder der, der äh, Nasenfilm. Und wir haben uns gedacht, ist das die Geilheit der Regisseure gewesen? Charlie Spies hat natürlich auch die ganzen... Lederhosenfilme und so gemacht. Mhm. Ja. Oder, oder, oder war das einfach so? Oder waren sie einfach locker drauf damals? Wollten das die Frauen sogar vielleicht? Äh? Man weiß es nicht genau. Äh? Auf jeden Fall hat uns das Kind schon taugt, das in solchen, weil wer schaut sich das an? Kinder, oder? Vielleicht Oder haben sie es die Erwachsenen? Nein, ja, es haben sie ja eh die Erwachsenen auch geschaut. Auf jeden Fall hat uns schon taugt damals. Sind wir auch ehrlich, oder? Ich glaube,
1: Vielleicht auch mit dem Grund, warum es so erfolgreich war, weil wenn der im Kino läuft und dann gehen die Eltern mit den Kindern dorthin, mhm. ist für beide was dabei.
0: Das stimmt, ja. Oder? Ja, ja, absolut. Bedient mehrere Altersgruppen. Absolut. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass sie dann 1984, ein Jahr danach, nur Schulmädchen äh, Schulmädchen 84 gedreht hat. Mhm. Ist es ein Schulmädchenreport? Ist es ein Sexfilm oder nicht? Man weiß es nicht genau. Und dann, ja, dann ist eben immer für Pension Corona, finde ich ja auch sehr witzig, eine TV-Serie. Hat sie noch gesehen. <lacht> Kann ich mich nicht erinnern. Genau, und dann kommt ähm, die, also der Tommy, also er ist über Nacht beim, beim, beim Tommy, der Mike ist stört. Das ist sehr witzig. Immer wieder kommt er rein. Ja. Ja. Und äh, nächste Szene, dann äh, äh, schon, äh, ist es schon am Vormittag. Ja? Da ist schon hell. Es ist schon wieder
1: hell am Vormittag und da, der Tommy steht schon mal auf. Sieht die nicht. Lucy dreht sich nur mehr um. Äh, der Tommy verlässt den Raum und da im Stil einer großen Verwechslungskomödie aus den 50er Jahren mhm. kommt dann Alice zurück und findet da Lucy nackt im Bett liegend ne? und glaubt natürlich, dass die, ähm, dass die äh, jetzt äh, die, die neue Freundin von Mikey sei, was ja gar nicht stimmt, weil die haben mit Tommy dort, was ist jetzt auch für uns ein bisschen beim Erzählen verwirrend. Gell? Ja, ja, ja. Äh, und natürlich, äh, ja, was, was machen sie hier? Oh, ich bin seine Freundin. Oh, das sagt wohl jeder.
0: Hm. Solche das Dinge. muss ich nicht haben. Und dann Solche Dialogszenen sind. So ja, genau. Also hört man da. So ist es. Die, die, die diese Dame heißt, Andrea Larange. 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 Ja. Und ist 1957 geboren. Und, liebe Leute, falls ihr Fan von dieser Dame seid, und euch ärgert, dass ihre Brüste nicht zu sehen sind, habe ich gute Nachrichten, denn sie spielt im Schulmädchenreport 5 mit, 1973. Ja? Das heißt, da
1: Allerdings, wenn man da genauer draufklickt, kommt man drauf, dass sie nur die Freundin von Betty spielt. Das ist eine sehr kleine Rolle. Aha. Ich weiß nicht, ob man da versprechen kann,
0: alle. Vielleicht werden wir den einmal anschauen und für euch reviewen. Schulmädchenreport 5. Ähm, aber wir, wir bei anfangen, oder? Müssen wir uns durcharbeiten durch alle 20 Teile. Sollte man vielleicht machen, ja. ja. Noch die 47 Präsidenten vielleicht, ja. Dann, ja? Ähm, Christian, uns ist aufgefallen, sie ist 1957 geboren und der Schulmädchenreport ist 1973 äh, im Kino gewesen. Ja. Äh, jeder von euch, der einen Taschenrechner hat, kann sich leicht ausrechnen, äh, wie alt die dann damals war. Mhm. Ja? ja. Wir haben das auch für euch schon mal vorbereitet. Kannst du sagen, wie alt sie war? Äh, circa 15 15. Mhm. Oder? Da habe ich mich erinnert? Ja. Ja, na, sech, eigentlich 16, aber wenn man, wenn man davon ausgeht, dass das Film vorher, ein Jahr ich, ja. vorher gedreht worden ist, äh, 15 ja. Jahre. Da haben wir uns unsere Gedanken auch darüber gemacht. Ich ne? meine,
1: das kann erklärt wahrscheinlich hat diese Rolle, oder hoffe ich einmal, dass das die Rolle erklärt, Freundin von Betty, das heißt nur eine kleine Nebenrolle, mhm. in der sie angezogen geblieben ist. Möglicherweise. Ja. Das auch noch aber es ist, ähm, ja. Sonst wir glaube halt, ich, dass die Jugendschutzgesetze ja damals so streng waren, oder hast du da Minderjährige für einen, für einen Kinofilm ablichten können?
0: Man weiß es nicht, also wir haben uns auf jeden Fall äh, gewundert, ob das ja. wirklich die Schulmädchen im Schulmädchenalter waren damals, ob das noch okay war damals. Aber gut, sei mal in den Raum gestellt. Mhm. Ja, Christian.
1: Die zwei Damen verlassen dann die Wohnung. Und sind im Treppenhaus. Äh, ja, und da entsteht auch schon eine, eine Connection zwischen den beiden. Dann treffen sie im Treppenhaus auch den Mikey. Und der kriegt einmal das Erste, was er kriegt, ist einmal eine Batschen ja. Von der Alice. Er schaut ganz verblüfft und die Alice ähm, fragt ihn noch, äh, nur, äh, kennst du die? Und zeigt auf die andere oder schaut auf die andere. Und Mikey sagt, na klar, weil das eben zuvor mit dem Tommy gesehen hat und wieder wie in einer klassischen Verwechslungskomödie geht es noch weiter, da kriegt er die nächste Ohrfeige und die zwei Damen gehen weiter nach unten und der Mikey reiht sie nur so die Wange richtig. Wunderschön. Ähm, aber im ein Klick. Stockwerk tiefer fragt dann und da hast du schon während wir uns das angeschaut haben, alle äh, gesagt, ja zum Glück löst es sich gleich auf, hm. weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als das zieht sie dann über Ah, äh, das äh, ist nervig, Minuten. aber irgendwie auch schön. Ja. Ja.
0: Genau, da wird es gleich aufgelöst ähm, und die Lucy will dann gleich wieder zurück zu ihrem, zum Tommy, zur großen Liebe. Aber die Alice sagt: Nein, nein, lass uns ein bisschen schmoren. Das passt ja, das tut ja einer gut. So ist das, gell? Und dann geht's ähm, in diese wunderschöne Aerobic szene Also der Tommy und der Mikey fahren mit einem wunderbaren, schönen, rosaroten ähm, Käfer. Ist das so? Hm? Es ist ein Käfer, genau. Cabrio-Käfer. Wo uns aufgefallen ist, dass. Äh, der Sicherheitsstandard sehr gering war. Mhm. Sie haben da einiges an Gepäck hinten auf dem, auf dem Rücksitz. Nicht verzurrt. Nicht verzurrt. Und, ähm, Und auch keinen Gurt. Auch keinen Gurt. Sie sind nicht langschnallt. Es gibt natürlich keine Nackenstütze hinten. Ja. Nix. Aber das macht nichts. Sie kommen trotzdem gut an. In Bad Spenzer. Äh, <lacht> Was gedreht. in Wirklichkeit natürlich in, 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 am Wörthersee ist. Okay, Im f- f- Felden, Felden, Felden ja. am Wörthersee. Weil der Charlie Spieß dort gewohnt hat. Das möchte ich ja sappalott dazu sagen. Hm? Ähm,
1: ja, sie, sie fahren vorbei und sie finden auch das Auto der Frau Sasse. Allerdings ist es in einem Park, steht es in einem Park und sie kommen da nicht hinein, weil das ist ein Aerobic Center nur für Damen. Und sie scheitern da an dieser harten Tür und müssen sie dann am Pförtner vorbeischleichen,
0: vorbeischleichen. Ja, Sie springen über den Zaun letztendlich und äh, nehmen teil an, an so einem Aerobik-Kurs, das ist äh, recht lustiger. auch. Mm. Und, ähm, ja, weil sie sie nämlich ja vorher sie müssen sie verkleiden. Ja, <lacht> ist genau, Gesundheit, Christian. Es war ein
1: Husten, aber vielen Dank. Höftergott. Höftergott. Ja, sie müssen sie verkleiden und sie verkleiden sie als äh, Aerobik-Damen. <lacht> und ich kann schon jetzt vorwegnehmen, es wird nicht die letzte Verkleidung in diesem Film sein,
0: gell?
1: <lacht> die letzte Damenverkleidung. Ja, ja. Auf jeden Fall äh, lange Aerobik-Szene. Sie sind natürlich ganz botzert und die anderen sind total fit und können mitmachen. Und die sind von der Koordination nicht so gut drauf. Dann ist äh, die aerobic stunde zu Ende und wir, wir sehen wieder das Eingangstor des aerobic centers Und davor steht das Auto, dieser Käfer von vom Mikey und vom, vom Tommy.
0: Und da sitzen sie drinnen und sie sehen da ja typisch, dass der rosarot ist. Ja. Also richtig das, das Unpassendste, was es halt so gibt, Genau.
1: Dann sehen wir schon das Auto, ebenfalls ein Cabrio von der Frassasse, wie es rausfährt am Heimweg und die zwei wollen sie verfolgen. Was mhm.
0: Aber Aber gelingt ihnen der ja nicht? Leider, 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 Wie bei zurück in die Zukunft. In dem Moment, wo es gerade notwendig wäre, springt das Ding nicht an. Ja. <lacht> ich sehe, kannst du dir das vorstellen? Aber kein Problem, weil die Damen vom Aerobic Kurs kommen zufällig auch gerade vorbei und stehen zur Hilfe, zur Verfügung. Und der, Mikey löst es sehr, nein, der Dummy ist es, glaube ich, er löst, es, ist sehr ist elegant. Dummy, ja. er löst es sehr elegant. denn äh, Er fragt, ob es einer kurz helfen kann. Aber er lässt die Damen anschieben. Ja. Und
1: man glaubt in dem Moment, dass sie nur so eine Art Starthilfe brauchen. Dass sie ein paar Meter schieben und dann hat er die zweite rein und sie können fahren. Aber Nein. Ja, nein.
0: Sieht aus, sie bis zum Hotel schieben. Ah, das ist wunderbar äh, von der Regie gelöst, ja. Christian. Wie geht denn sowas? Wie kann man denn so einen Trick überhaupt so gut einfangen? Du bist ja, ja Regisseur. Ja, ähm, mit einem guten,
1: gezielten, gut durchdachten Schnitt. Ah, okay. Ja, man, man sieht äh, diese jungen Mädchen, wie sie den, den Käfer wegschieben. Dann folgt der Schnitt und man sieht den Hotelleingang und das Auto rollt dann von, von rechts herein sieht man zuerst den Mike und den Tommy auf dem Vordersitz und dann auch die, 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 die Mädchen, die angeschoben haben. Und dann sagt nur der, der Tommy, wirklich so nach hinten blicken, so danke, da sind wir oder so ähnlich, das sind dann wir. Und als Dank wird euch jetzt äh, mein äh, Partner nach Hause schieben und alle setzen sich auf die, auf die äh, Käferplätze, wo aus mysteriösen Grund da äh, die Taschen, die vorher noch hinten waren, verschwunden sind und sie jetzt alle vier Mädchen, also auf zwei vorne, zwei hinten hinsetzen können. Mhm. Ähm, und der Maike schiebt sie weg. Ähm, mit dem PC Hotel stimmt allerdings schlimm. nicht, weil äh, sie sind äh, zu einem Ort Herrenhaus gefahren, wo äh, die Frau Sasse ja äh, drinnen sitzt und Karten spielt, nicht? Stimmt, ja. ja Eigentlich interessant, ein
0: interessant, das wissen, wo sie hin müssen, oder? Nachdem ja sie, ihr Motor ja doch angesprungen ist. Aber nein. Ist ein kleiner, kleiner Hole in the Loop, würde ich sagen. Äh, im, Im Plot, aber da werden wir jetzt elegant drüber hinwegsehen. Ähm, ja. Und dann kommt es drauf, die Dame, sie hat keine Affäre, nein, sie ist eine Spielerin. Weil sie spielt mit ihren äh, anderen mit ihren Freundinnen oder mit ihren äh, Spielkameradinnen spielt sie Poker. Ja? Und der Tommy hat eine gute Idee, wie immer. Ähm, er leitet an der Tür an und sie wollen ja die Dame sozusagen, also sie sind drauf gekommen, okay. Ähm, sie müssen jetzt selbst aktiv werden als Liebhaber, wenn es auch nur zum Schein ist, damit ähm, der Herr Sasse, der ja eigentlich selbst, das haben wir glaube ich gar nicht gesagt, die weiß man jetzt oder nicht, bitte, du es nicht jetzt schon spoilern. Doch, mal was schon, dass der selbst eine Liebschaft hat. Sagt ja, das ja. Später, oder? Nein, nein, das sagt er das ja. Das sagt er? Ja, ja das ah. sagt er. Ah, ah das ja. sagt er. Das sagt er, dass die äh, zur Not selbst bitte aktiv werden sollen, der Mike und der Tommy, wenn sie Sozusagen, äh, selbst nicht äh, irgendwen an der, an, der, an der Angel hat. Genau. Ja, er sagt
1: er da auch, und das ist vielleicht wichtig, wenn man das jetzt klären, sagt er da
0: bereits, dass er eine Affäre hat. Mhm. Okay. Ja, Muss genau. ich nochmal nachschauen. Ja, und er will nicht mit leeren Händen da stehen, weil die Firma gehört nämlich seiner Frau. Mhm. Wichtiger, wichtiger Punkt genau. in der ganzen Geschichte. Genau. So ja. Deswegen auch die Kohle. Naja, und äh, der Tommy möchte jetzt da äh, zumindest mal ein Foto von ihr. Warum eigentlich? Das bringt er mir überhaupt nichts, ein weiteres Foto von ihr allein.
1: Ja, aber wenn er dieses Foto nicht gemacht hätte, dann wäre er ja nicht eingeladen worden zum Mitspielen.
0: Ja, aber das hat er ja nicht gewusst, das wollte er gar nicht. Aber vielleicht wollte er einfach dokumentieren, dass sie nur Spielerin ist und nicht und deswegen. Und das wollte sie halt von ihrem Mann geheim halten scheinbar. Das kann sein. Oder wieder einfach ein Fehler im Plot. Sehr spannend. Sehr spannend, dass sie das so aufdröseln. Ja, ja. Ich glaube, das hat doch keiner
1: gemacht. Nein, hat. und es ist gut, dass man echt einmal die Zeit annehmen, um das äh, zu klären. Ja, es kommt uns nicht Weil es, es, ist, es ist ein bisschen... Ja, natürlich schon sehr weit an den Hahn herbeigeholt durch diesen Gag, dass, die, dass die, die, die Aerobic-Damen sie da hinschieben. Kriegt man das im ersten Moment oder beim ersten oder bei den ersten zehnmal anschauen ja nicht einmal mit. Mhm. Ja, woher wissen die überhaupt, wo sie hin müssen? Punkt 1. Punkt 2, er geht rein, macht Fotos, um ein paar Gags abzufeuern, die aber keinen Sinn für die Ermittlungen bringen, oder? Gags einfeuern. Na, Gags abfeuern ah, kann. Ja, und genau, ja. Ja? Um ein paar Minuten filmen.
0: Ja, und, zu und wieder die, zu haben. Und, 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 und auch sein, sein fadenscheiniger Grund, warum er Eintritt bekommt, ist ja sehr gut. Kannst du ja. mich erinnern? Was gesagt? Äh, er ist Volkszähler. Genau, aber nur in ausgewählten Haushalten.
1: Ja. <lacht> und muss alles dokumentieren und fotografiert eben alle
0: anwesenden Damen. Genau. Ja. Nämlich alle, die Besuchenden. Genau. Also, ja, großartig. Ja, genau, und dann... Die, die Frau Sabine Sasse, Sasse sagt dann zu ihm, weil kurz davor eine Mitspielerin ausgeschieden ist, weil sie kein Gerd mehr gehabt hat, Ja, nötigt sie eigentlich den Tommy, dass er diesen vierten Platz einnimmt beim Poker und Tommy macht es natürlich und wie es leider immer ist, ein tragischer Anti-Held möchte ich fast sagen, verliert er doch. Sein ganzes Geld, das ganze, den ganzen Vorschuss, die ganzen 2000 Mark. Obwohl er vier Damen gehabt hat. Sehr schön, ja. Ein schönes Blatt hat er gehabt. Und sie hat vier Könige gehabt. Kann man nichts machen. Ja, Pech, ja. Pech, Pech, Pech. Keine Kohle mehr, was dann? Ja. Neuer Vorschuss muss her. Das heißt, Tommy ruft an ähm, und macht, hat dann, ja, dann die Sekretärin, bzw. die Lucy. Die Lucy möchte er ja sprechen. Genau, und, und, und bittet sie mit einem weiteren Vorschuss äh, nach Bad Spencer zu kommen. Mhm. Ja, weil er glaubt ja nach wie vor, dass die Lucy auch Sekretärin ist beim Büro Sasse. Mhm. Genau so ist es. Und Richtig. Die, so ist es.
1: Und auch schön eigentlich, dass es sie nach so kurzer Zeit schon eher äh, sich an sie wendet wegen, wegen einem Vorschuss, oder? Na, egal. Ähm, ja, wie geht's weiter? Golf. Ich sage nur das Golf. Golf, Christian. Ähm, sie versuchen dann, die, die Frau Sasse in eine Falle zu locken und da ja der Tommy Maskenbildner ist, äh, beschließen sie, den Mikey äh, ein bisschen zu vergleichen und zwar als alten, aus der Armee bereits ausgeschiedenen Offizier, ein Gentleman der alten Schule. Äh, verkleidet dieser er, er kriegt ein Bart, er kriegt Koteletten, er hat diese Flatcap auf, einen karierten Anzug und Knickerbocker mit Stutzen. Sehr schön. Und Also ist gekleidet wie ja, ein Engländer, ja. glaube ich, in den 20er Jahren oder
0: keine Ahnung. Genau. Weiß, bin sehr genau erotisch. Sicher. Sehr erotisch, eine Verkleidung, wo einfach auch wirklich sofort jede Frau anspringt. Das könnt ihr euch vorstellen. Und, ähm, es geht, kann man glaube ich jetzt bereits sagen, nicht gut. Leider. Erstens stößt ich sehr schlecht beim Golfen Golfmann. Erstens mal hat er einen Minigolf- mit. Das ist uns aufgefallen, gell? Mit unserem scharfen Auge. Und auch einem Minigolfschläger. Ja. Und ähm, trifft auch keinen Ball. Der Tommy möchte äh, Fotos machen. Äh, aber er ist sehr charmant. Äh, sie äh, springt total an, die Sabine Sasse. Würde ihn sehr, sehr gern abschmusen. Ähm, aber der Tommy ist leider zu blöd, äh, um Fotos hinzukriegen. Und von daher ist es dann äh, letztendlich ein Misserfolg. Sie haben keine Fotos. Obwohl es eigentlich funktioniert hätte. Da haben Sie aber wieder eine neue Idee? Eine neue Idee ist, dass der, äh, Mikey ausgefunden hat, oder irgendeiner, dass sie auf, auf Horoskope steht. Ja. Genau. Und dann gibt es wieder eine Verkleidung. Und zwar diesmal schminkt sich der Tommy selber äh,
1: als äh, ich, Madame. Madame. Können wir nur Madame, irgendet, irgendetwas Französisches, eine Fernsehsternendeuterin, äh, nie mehr an. Gerda Rogers. In Deutschland, zum damaligen, also in den 80ern. Vermuten wir. Vermuten wir. Ähm, Zeitgleich erscheint aber die Lucy gemeinsam mit Alice in Bad Spencer. Und wenn Lucy schon und äh, Alice in Bad Spencer sind, wollen sie sich natürlich auch mit der Frau Sasse treffen. Und so geschieht es, dass alle Fünf Beteiligten äh, am selben Ort sind, zur selben Zeit. Weil der Maike verkleidet sich als Kellner, mhm. sehr Botschert, stellt er sich an,
0: äh, Botschert für unsere deutschen Zuhörer, Botschert toll, Und das wird zum Beispiel gar nicht äh, eingefangen äh, mit Bildern, warum der Maike eigentlich die Möglichkeit hat, dort plötzlich zu arbeiten, oder? Nein, das, das nehmen wir einfach einmal
1: an. Ja, sehr geil. Ja. Uh, ja, es ja. spricht sie natürlich herum, dass so eine berühmte Persönlichkeit dann dort ist und, und die Mutter, die Frau Sasse, springt gleich drauf an und sie will unbedingt ähm, einen Termin bei dieser ähm, Horoskop-Leserin ergattern. Und dann geht die Lucy hin, will es für ihre Mutter erledigen und sie erkennt den Tommy selbstverständlich am Muttermal, dass seine Mutter mal ah, hatte Ja, super he? Spruch, mir sehr gut. Ja, und also Tommy legt dann die Karten am Tisch, ja... Sie müssen ja da was recherchieren und ich ja. glaube, er sagt ja, dass, dass sie schauen müssen, ob sie eine Affäre hat, aber wahrscheinlich hat sie keine, aber er möchte nur gerne bei Sachen herauszupfen, was sie
0: Ganz genau. Und die ja. Lucy hilft ihm dabei, Die Lucy nicht? hilft ihm, ähm, was ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig ist, aber ja, ja sie <lacht> springt. Ein bisschen, also ich werde eher wahrscheinlich versuchen, meine Mutter zu schützen, <lacht>
1: als irgendeinem dubiosen, dahergelaufenen Typen zu helfen, oder? Das <lacht> stimmt
0: eigentlich, Ja. <lacht> Ja, super, ja. Aber äh, äh, letztendlich was da kommt ja eigentlich auch nichts raus, oder? Äh, es kommt raus, dass sie in ihren Mann verliebt
1: ist, aber auch ein bisschen traurig ist, dass er anscheinend sie nicht mehr liebt. Mhm, genau. Aber da merkt man, und das ist typischer, das wird es ja bei den anderen äh, Thomas Gottschalk und Mike Krüger Filmen, die wir dann besprechen werden, äh, sehen oder hören, besser gesagt. Es kommt dann immer zur Mitte des Films, oder ehrlich gesagt schon im zweiten Drittel, zu behängen Hängern mm. im Plot. Schon, ne? Das Gagfeuerwerk ist nie mehr so dicht, sie verpulvern ganz oft am Anfang sehr, sehr
0: viel. Ähnlich wie bei uns auch. Ja. Die Anfänge sind immer wahnsinnig gut. Und dann wird es... Dann wird's, bei uns ist es nicht so, dass Hänger sind, bei uns wird es einfach seriöser. Weil wir halt dann über die Helden sprechen. Zum Beispiel. Ja. Genau. So ist es. Ja, und ähm, letztendlich ähm, kommt da nicht viel raus und ähm, dann muss halt halt die nächste nächste Idee zünden, letztendlich. Und der Maike ist schon am Tisch eingetroffen,
1: wo die Alice und die Lucy sitzen. Es kommt dann ein Kind zu diesem Tisch und überreicht den beiden einen Brief, den der Maike dann öffnet
0: und liest. Ja, ganz genau. Und jetzt ist es so, liebe Leute dass, wie oft in diesen Filmen, dass einfach ein bisschen Zeit überbrückt werden muss, damit er auf 90 Minuten kommt. Und jetzt beginnt doch tatsächlich ein neues Abenteuer. Also der Haupthandlungsrahmen wird sozusagen verlassen und jetzt äh, kommt das Legendäre mit den Scheichs. Kann sich ja jeder von euch daran erinnern. Äh, Beginnt äh, in einem Bad, Ähm, in einem öffentlichen Bad, wo der Mikey und der Tommy das einmal Mal gewaschen werden. Wie es halt so ist. ne? Wenn man, also in dem Brief steht halt, dass äh, der Tommy schaut so aus, weil äh, da hat es einen Zeitungsartikel gegeben, weil der hat noch mit dem Golfer, mit Golfspielen zum Turnen, Das ist eigentlich ganz gut, äh, finde ich der Übergang, ne? dass das auch, ähm, dass, dass das erklärt wird eigentlich, warum der Scheich draufkommt, dass der Tommy so ausschaut, wie der König von, von diesem arabischen fiktiven Staat. Und ähm, weil der Dummy heute halt in der Zeitung ist, aufgrund dieses ähm, missglückten Golf-Vorfalls, da war fast die Sabine Sasse überfahren hat. Und ähm, ja, dann äh, wird der Dummy engagiert als Dubel, als scheich und der Maike als Übersetzer. <lacht> und was die zwar natürlich nicht wissen ist, äh, dass ein Attentat auf den Scheich verübt werden soll. Warum wissen das eigentlich die Scheichhaber? Also um ja, die haben eine Nachricht.
1: Die haben einen Geheimdienst da und die haben das aufgeschnappt. Der 0 Nachrichtendienst. 027. Der wird angesetzt. Na,
0: mit wem funkt der 0027? Ja, irgendwie ist das auf jeden Fall. Da gibt ja. es diesen, diesen Geheimagenten. Ja. Ja, äh, Österreicher. Österreicher, ja, genau. Und ähm, genau, so ist es Und. Die Idee von dem Geheimagenten ist eben, dass man den Tommy da als äh, Bauernopfer sozusagen einsetzt, damit der von den Terroristen, Terroristen, die sie irrsinnig geschickt anstören, letztendlich umbracht wird, anstatt des Scheichs. So, und äh, dann gibt es diese ganz großartigen Szenen, natürlich, äh, was uns beiden immer sehr, <lacht> sehr, sehr taugt, äh, ja, die, die, die Waschszene, was soll das? Ganz viele großartige Wortwitze mit waschen. Ihr kleine Waschbären. Genau. Und wasch mir zum Abschied noch einmal, die Lände, my darling. Super. Sehr sympathisch und down, glaube ich, kommt die Essensszene, oder? Genau, dann werden sie verkleidet. Du jetzt Oberkellner. <lacht> das wird immer der Kölner abgegradet. Uh, ja. ja. Mit befördert. Weil äh, sie, sie begrüßen halt alle politischen äh, Haarer da und dann, ich bin nur der Kellner, du jetzt Oberkellner. Das ist halt immer ganz witzig, weil der Tommy sagt halt irgendwelche arabischen Nonsenssätze und der Mike übersetzt halt immer sehr, sehr witzig. Ja, und da kommt das, das Dinner und äh, da sieht man im Vorfeld,
1: dass sie sich hineinschmuggeln, die zwei Terroristen. Einer mit Glatze. Einer mit Glatze, Schaut Schaut sehr gefährlich. Äh, aus. Retzer heißt der Schauspieler. Hm. Sie schmuggeln sie hinein und verkleiden sie dann auch als ähm, Kellner. Und dann wird dem Scheich und, und den anderen Gästen, werden da verschiedene Sachen serviert. Und natürlich passieren da auch schon dem Maike ein paar Missgeschicke. Dann gibt es äh, fantastische Reden. Ja. Wirklich ja. gute Reden, die, was man bei Tisch so macht.
0: Ja. Ein Kamel kommt selten allein. Aber zwei Kamele... Sieht mehr als ein. kamel <lacht> super. Ja. Äh, genau, und äh, ja. dann hört halt
1: dann kommt hier die Bombe.
0: Ah, die Bombe. Dann wollen die Terroristen die Bombe platzieren.
1: Es getan das Getränk beim Scheich. Aber der, der Mikey lehnt das alkoholische Getränk ab und so rennt dann der. Äh, glatzköpfige Terrorist mit dieser Bombe da vorne und man spürt, man hört nur mehr diese Erschütterung und sie
0: verstecken sie unterm Tisch. Dann kommt der Schnitt zu einem Waisenhaus. Na, vorher nur wunderschöne Szene, wo ähm, der, der, der Bösewicht sich als Statue verkleidet mit Pfeil und Bogen und den, den Tommy er, 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 ähm, er dolchenmühe mit dem Pfeil oder er pfeilen kann man das so sagen? Erschießen. Erschießen mit dem Pfeil, ja genau. Und ähm, <lacht> das ist halt auch ein Klassiker, wo dann ähm, der, die, die, diese Gemälde da auch im Hintergrund sind und ähm, wie war das, wie viel kostet dieses Gemälde, gell, 100.000 und Tommy haben wir übersetzt, Wir nehmen 5. Haha, das mir voll. Das ist so schön. Kriegst du, wie geht's denn weiter?
1: <lacht> Ja, also das Attentat scheitert wieder abermals. Und jetzt haben wir beim Waisenhaus, gell? Ja. Ähm,
0: die Kinder ähnlich. singen. Für naja, ich glaube, vorher vorher so diese Flugzeugszene Jetzt lass wir endlich einmal das Waisenhaus erzählen. Ja, aber das kommt ja, ja Aber das kommt erst nach der Flugzeit. In Wahrheit kommt
1: es vorm, äh, wirklich vorm Museum. Wirklich? Ja. ja super. Jetzt hören wir vom Waisenhaus, Christian. Ja. Die singen für für den Scheich, Komm, der dort wir. vorgeführt wird. Und äh, sie hoffen sich, sich von ihm, dass er das Waisenhaus unterstützt soll. Sonst müssen die Kinder aufgeteilt werden auf verschiedene Waisenhäuser. Natürlich, sagt der Tommy, vergeidet als Scheich äh, seine Unterstützung den Kindern zu. Genau. Wow. Dann geht es weiter, also... Beim wirklichen Plot kommen wir zum Museum, das haben wir eh schon erzählt. Und danach geht es weiter zur Flugshow. Und ich weiß nicht mehr genau, aber der Tommy und der Mikey verkleidet, äh, besteigen ein Flugzeug. Und da ist eigentlich der Vergaser ausgebaut. Und der sollte eigentlich gar nicht starten. Aber die Terroristen wieder, die haben den Vergaser wieder eingebaut. Gemein. Und dann können die plötzlich starten und fliegen weg. Überrasch Wie euch denken, können die beiden natürlich dieses Flugzeug überhaupt nicht steuern
0: und dann geht es mit 10 Minuten ganz kurios weiter, oder? Was passiert denn da alles? Sehr, sehr, sehr viele Manöver. Ja. ja. Eine Flugshow der Sonderklasse. der ich mein das Mikrofon wieder ein bisschen näher. Ja. Und ja, wird sehr in die Länge gezogen, aber ist durchaus sehr witzig, auch wieder mit Sprüchen garniert, möchte ich fast sagen. Der Stress, der da in diesem Flugzeug herrscht, der ähm, wird letztendlich, glaube ich, von den zwei coolen Helden äh, einfach mit Sprüchen weggewischt. Toll ist das, wenn man sowas kann. Äh, ein Riesenspaß. Aber sehr lange, muss man ganz offen, ehrlich sagen. Und ähm, ja, dann ist diese Szene vorbei. Sie äh, können das Flugzeug Gott sei Dank wieder äh, äh, ja, sicher landen. Der wird da kurz reingrätschen,
1: weil äh, der Maike ein Buch gelesen hat und er erzählt. Im Flieger, dass er mit 11, 12 ins Waisenhaus gekommen ist und da ein Buch zumindest begonnen hat zu lesen. Genau. Und das ist eine wahre Geschichte aus seinem Leben, weil Richtig ja auch der, äh, der, der Mike in ein, nicht in ein Waisenhaus, aber in ein Internat kam. Wenn das genau interessiert,
0: bitte hört euch unseren Podcast über 1 den an. Ich an. vom Internat. Mike Krüger. Ja, so er redet auch von einem Internat im Film, nicht von einem Waisenhaus, glaube ich, mir erinnern zu können. Also es passt sogar genau die Geschichte, wie eine Chapelle. Äh, äh, er erzählt also vom Internat. Ja, ja, genau. Na, Na super, ja. und äh, ganz wichtig eigentlich, eine vermeintlich kleine, unwichtige Szene, die Damen äh, des Herzens kommen äh, da zu dieser Szene dazu, äh, warum, komischerweise eigentlich. Was und so, man nennt. Ja, genau, und. und, und Uh, sie landen sicher und Gott sei Dank, denken Sie Damen, stürmen zu ihren Herren, umarmen sie und die sind auch nur als Scheichs verkleidet. Und der aber Tommy sagt aber der uh, Lucy ins Ohr, wir treffen uns heute in unserer Suite oder so. Ja
1: und wenn er das nicht sagen würde, dann wird es nachher die Verwechslungs, die weitere Verwechslung mit dem Major gar nicht geben. Genau. Drum sonst vorbeikommen, dass diese andere Szene im Film sein kann. Genau, da haben sie gedacht, ja. auch eine Viertelstunde oder zehn Minuten brauchen wir noch.
0: Mhm. Machen wir das schnell. Die
1: kommen einfach hin und wir sagen ihnen das. Dann gibt es einen Grund, warum die ins Hotel einsteigen.
0: Richtig. Und wenn ihr jetzt äh, schon bereits auf Stopp gedruckt habt, unseren äh, Mike Krüger Podcast nachgeholt habt, dann wisst ihr bereits, dass der Mike Krüger immer irgendwas mit Bundesheer macht. Weil Mikey und Bundesheerverarschungen, das kehrt zusammen wie wie Bier und Tzatziki, möchte ich fast sagen. Und du
1: hast es sogar gesagt, also nicht nur fast gesagt, sondern du hast es gesagt. Ja,
0: richtig. Entschuldigt den Hüstler. Genau, und äh, dann kommt halt diese Bundesjahrszene. Die Damen äh, sind festgenommen worden, sitzen im Knast und äh, schmoren. Und man glaubt es nicht, weil äh, sie haben nichts da. Aber na doch, sie sind eingedrungen sozusagen in, in, dies, äh, äh, in das Zimmer vom, vom Scheich. Und das äh, heißt, sie sind vom Bundesheer komischerweise festgenommen worden, äh, nicht von der Polizei. Und da sitzt dann so ein Major äh, und verhört die Damen. Das ist eine sehr lustige Szene. Das ist äh, natürlich der volle Vollkoffer und macht dann den, den Trick mit der Zigarre oder mit der Zigarette. Führt das aber zuerst bei sich vor. Wollt ihr, dass ich das morgen bei euch mache? Oder wollt ihr, dass ich das ja. bei euch mache? Und
1: Verletzt sich selber voll. Aber er leuchtet ja vorher, wie er wirklich böse wird. Nicht den ähm, zu Verhörenden ins Gesicht mit dieser Schreibtischlampe, sondern sich selber. Ja, ja, er tut ja. sich zweimal selbst ja. weh. <lacht> ja, so Richtig. ist unser Major. Aber dann um, der,
0: der, der, der Mikey äh, ist natürlich im Sein Mann der Tat. Also ist in der Tat, er sagt, pf, da geht es ja nur um, einen, um einen, einen mickrigen Major, den stecke ich locker in die Tasche. Geht zum Kostümverleih, Stadttheater, äh, sehe ich schnell mal was geholt. Bad Spencer. Bad Stadttheater, Bad Spenzer, durchbuschen, kann ich mir schnell mal ein Generalskostüm ausleichen. Und dann marschiert er halt so ein, klassische Mikey-Bundesheer-Spaß-Szene und äh, befreit die Mädels, kann man eigentlich glaube ich Ja, so das kann man so sagen, ja. Gell? Sehr lustig. Ja, und dann kommen wir eh schon bald. Dann, dann, dann fügt sich das Ganze wieder in Original, den Originalplot ein. Weil... Was passiert denn dann alle? Erzähl uns einmal ein bisschen weiter. Ja, überleg überleg gerade. Also er nimmt die Mädels wieder mit. Er vergisst aber leider seine Kappe, glaube ich, oder? Und dann kommen es drauf. dass Also da kommt der Maeva drauf. Ah, das, 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 aber dann... G- g- telefoniert inzwischen das ist ja dann das mit dem Sasse oder der Sasse oder ein Verhältnis mit seiner Sekretärin genau so ist es <lacht> und wir aber dann ähm, eifersüchtig genau der Neiche der Neiche so ist es sie wollen jetzt den Herrn Sasse eifersüchtig machen und deswegen soll die Sabine Sasse mit dem scheichmusen weil der Sasse ist ja auch irgendwie auf das mit dem geködert worden, dass die offensichtlich ein Verhältnis mit dem Scheich hat und dann wird aber natürlich ganz eifersüchtig der Sasse und äh, wirft sofort diese, dieses äh, Spusi mit der Sekretärin weg, ja? also äh, auch nicht sehr nett, muss ich jetzt mal sagen, also ist das so naja, sagt, dass es da so, weg das ist ihre Schuld.
1: Ist. Ja. Ähm, auf jeden Fall, die trennen sie der naja. Sasse kommt nach Bad Spencer, äh, trifft dort auf die Frau sasse mit dem vermeintlichen Scheich, wirft sie dazwischen und sagt, du bekommst sie nicht für deinen Haare und äh, gesteht ihr dann, dass sie verliebt sind oder dass er noch in sie verliebt ist. Ja, so ist es auf jeden Fall. Äh, da glaubt man, dass die Geschichte ja schon zu Ende ist, aber nein, es gibt ja noch diese Attentäter. Ähm, der Tommy und der, der Mikey verlassen dann den Ort und, und entledigen sich dann ihre Kostüme bei einem
0: Mülleimer. Wir sind auch ohne Bart. Apart. Sagt der Mikey zum Beispiel. Ah, der Tommy, auch ein Klassiker in meiner Welt. In deiner Welt, ja. Und äh, die. Wir sind auch ohne. Zack! Auf die, Bösen, zack. die Bösen, die, die
1: sitzen im, im, äh, im Mistkübel dann drinnen. Und werden dann von der Müllabfuhr
0: abge. Holt, Ja, das ist sehr witzig. Ich, weiß, ich wundere mich, warum der Christi plötzlich so nasal klingt. Ich glaube, ich haben während dem Podcast angesteckt. Das ist ja Seltenheit, dass man innerhalb von einer Stunde krank wird. Das ist Sehr gesund gekommen. Super. Nein, das hoffe ich natürlich nicht, dass das so ist. Ja, nein, das ist auch, das ist auch lustig. Dann werden die in den Müll geschmissen und mmh, der Tommy genau. sagt auch noch ein paar lustige Sprüche. Nein, die werden sich aber wundern, die Wohnungsbesitzer, da, wenn es morgen, morgen das leer ist und so. Ja, ja egal. So äh, ist er unser Tommy. Dann
1: äh, geht es natürlich nur ums Einkassieren dieser 500.000, die es vorher mal vereinbart haben. Das machen sie ja, dann gibt es auch noch eine kleine Verwechslung. Da wird dieser Koffer gestohlen, dann holen sie sich den wieder, der ist im Waisenhaus äh, und der liegt dann da auf dem Tisch. Und natürlich. Können die beiden auch nicht anders und geben die ganzen 500.000 Dollar, bis auf einen Schein, den sie mal für ein Bierchen oder für einen Kaffee, glaube ich, haben sie gesagt, äh, sie mitnehmen, äh, spenden sie auf jeden Fall im Waisenhaus. Die Betreuerin dort freut sich sehr, ähm, sie küssen ihre Frauen. Und dann gibt es noch gibt's eine ganz entscheidende Szene, die dir sehr aufgefallen ist. Ähm, als der Tommy bei der Luce steht und sie küsst, kommt auf einmal dieser äh, Diplomat, ich glaube Botschafter, des fiktiven arabischen Staates mit einem großen Schlüssel zum Tommy und sagt, das ist von Fatima. Für die schöne Zeit. Für die schöne Zeit. Und das ist der Schlüssel zu seinem Boot, glaube ich. Gell? Dann stellen wir dann vor uns am Schluss damit. glaube Ah, ich. ja genau. Ja. Ähm, ja. und da steht halt so im Raum natürlich ein, ein kurzes Gespusi vom Tommy mit der Fatima. Die von der
0: Thea Gottschalk gespielt ja. worden ist. Ja, aber also er kann es ja. nicht lassen, Nein. aber die Lucy, der ist das egal. Nein, weil er, er sagt ja Kichert es nur ein bisschen. Irgendwas anderes, oder? Ja, ja, mit einem guten Spruch rettet er sich. Gott sei Dank ist er so ein so Sprücheklapper, so wie wir beide. Ja, Wahnsinn, jetzt haben wir uns echt den Film miteinander angeschaut. Für unsere Hände besprochen: ein Traum geht in Erfüllung. Super, super Sache. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Kleines Fazit vielleicht noch: wie hat der Film gefallen, Christian? Im gesamt Gesamten. Im Gesamten lebt er für mich natürlich
1: einfach aus nostalgischen Gründen. Lebt er für mich in mir äh, weiter und hat eine gewisse Berechtigung. Na ja. okay. das ist mein Fazit. Also, jetzt, also ohne dich, glaube ich, hätte es nicht geschafft, mir den Film ganz anzuschauen.
0: Das klingt jetzt fast negativ, als nein, du, nein, du nein, gewirkt nein. hast beim Schauen. Da hast du mir sehr gut gefallen. Ich habe ein paar Mal in dein Gesicht geschaut. Das Danke. War durchwegs ja, es ist angespannt, aber positiv angespannt. Ja, die, 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 die Mundwinkel waren immer ja. nach oben gerichtet. Es ist
1: was, was man, glaube ich, gemeinsam mm. machen sollte. Gemeinsam das ist meine sagen. Empfehlung. Schnappt euch einen Freund, schnappt euch eine Freundin. Vielleicht kuschelt ihr euch mit eurer Partnerin oder eurem Partner zusammen so ist es. und schaut euch diesen Film an. Und ihr solltet, glaube ich, schon älter als. 40 Jahre sein, um das wirklich genießen zu können. Möglicherweise.
0: Ist ist nur meine Empfehlung. Hm. Meine Nase brennt ein bisschen. Mein Fazit ist, ähm, unglaublich gut gestartet, wahnsinniges Feuerwerk, also grandios, saugt an sofort eine, es ist echt herrlich gewesen und ähm, das betrifft so das erste Drittel, vielleicht die erste Hälfte. Und dann, ähm, ja, dann gibt es halt diese Längen und das ist auch okay. Aber es löst sich tatsächlich unterm Strich alles logisch auf. Und von daher kann man dem Film wirklich keinen Vorwurf machen. Es ist ein guter Film. Bitte schaut es euch an. Und von daher sage ich, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Falls wir schaffen, weil wir sind da vielleicht in Budapest möglicherweise. Es sind die Ferien dann schon. Kann sein, dass ja. wir einen fan noch organisieren. Müssen wir durch. schauen,
1: ob wir das schaffen. Bis dahin. Toi, toi, toi und alles Gute.
0: Von meiner Seite auch, gell. Für euch. Schlaft's gut. Ihr lieben Bananen. <lacht>
1: Oh, (laughs) no.